0: Energiegeladen, der
1: Steag Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Steag Podcasts Energiegeladen. Heute mit Andreas Puhlmann, Sprecher der Geschäftsführung der Dena, der Deutschen Energieagentur. Herzlich willkommen.
2: Hallo, beste Grüße aus Berlin.
1: Berlin ist das Stichwort. Die Dena beschäftigt sich als wichtiger Akteur seit Mehreren Jahren ähm, bereits intensiv mit den Bedingungen und den Notwendigkeiten der Energiewende. Ähm, vielleicht möchtest du, Andreas, ähm, einmal kurz umreißen, was sich der vielleicht nicht bis ins letzte Detail informierte Hörer unter der DENA und ihrer Arbeit ähm,
2: auf dem deutschen Energiemarkt vorzustellen hat. Ja, mache ich gerne. Die DENA, Deutsche Energieagentur, ist ein Unternehmen, das der Bundesregierung und der KfW, der Kreditanstalt, für Wiederaufbau gehört und wir verstehen uns so ein bisschen als Think Tank für die angewandte Energiewende. Das heißt, wir machen natürlich auch Studien und dergleichen, aber wir arbeiten sehr eng an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik, schauen immer sehr aus der angewandten Perspektive, was geht in der Praxis wirklich und wie passt das zu dem, was wir politisch erreichen wollen, erreichen müssen Mittlerweile haben wir so gut 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind in allen Sektoren, die für Klimaschutz und Energiewende wichtig sind, aktiv. Also sehr spannend, viel mit Innovationen haben wir zu tun, wir arbeiten viel auch mit Start-ups zusammen. Und äh, insgesamt hoffen wir, dass wir unseren Beitrag zum Gelingen von Energiewende und Klimaschutz damit leisten können.
1: Wenn man so zurückschaut, dann ist die Dena ja auch ähm, des Öfteren ähm, zu vernehmen mit Einschätzungen zum äh, aktuellen Stand der Dinge, was das Thema Energiewende angeht. Ähm, was würdest du sagen, sind ähm, in der momentanen Situation die ähm, wichtigsten Handlungsfelder, auf die sich ähm, Politik nach dem September, in welcher ähm, politischen Farbenkonstellation auch immer, konzentrieren muss, um die entscheidenden Schritte vorwärts zu kommen.
2: Hm. Weil ich will die Gelegenheit nutzen und auch mal ein bisschen doch auf die letzten Jahre schauen. Denn wenn ich mir den klimapolitischen Diskurs so angucke, dann wird immer gesagt, es sei gar nichts passiert in Deutschland. Wann fangen wir endlich an und so. Und ich finde schon, dass wir eine ganze Menge auch schon geleistet haben. Wir haben... 40% der Treibhausgasemissionen in Deutschland seit 1990 eingespart. Mit dem Ausbau der Erneuerbaren sind wir schon weit vorangekommen. Und in anderen Bereichen geht es auch los. Die Elektromobilität brummt jetzt. Wir haben ein Klimapaket, Klimaschutzgesetz, sehr ambitionierte Ziele. Vieles also ist in der letzten Legislaturperiode auf den Weg gebracht worden. Aber, und das ist ein ganz dickes Aber, wir sehen, dass das alles nicht reicht. Denn die Klimaschutzziele, die wir erreichen müssen, wenn wir die Paris-Ziele auch entsprechend aus Deutschland heraus unterstützen, die sind so ambitioniert, dass wir in vielen Dingen schneller werden müssen. Und da ist natürlich ein ganz wichtiges Thema der viel schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien, da hadert es oft an vielen kleinen Punkten. Das ist auch nicht alles nur Bundespolitik. Auch die Länder und die Kommunen haben da einen Beitrag zu leisten. Aber auch in Sachen Energieeffizienz und Wasserstoffwirtschaft müssen wir schneller vorankommen. Das ist die Herausforderung. Viele Studien gibt es und die liegen auf dem Tisch. Aber die Wege dahin, die kann man durchaus unterschiedlich gestalten. Insofern wird es schon spannend zu sehen sein, was die neue Bundesregierung danach ganz vorne stellt.
1: Du hast es jetzt gerade zum, zum Ende hin als Stichwort auch kurz angesprochen. Wasserstoff ist seit etwa einem Jahr, also spätestens seitdem die nationale Wasserstoffstrategie seitens der Bundesregierung ja auch auf den Tisch gelegt worden ist, ein, ein intensiv und heiß diskutiertes Thema. Insbesondere dann eben der, der grüne Wasserstoff, also der, der aus Elektrolyse produziert wird, die wiederum betrieben wird mit Strom aus regenerativen Energien. Auch das ist ja nochmal ein zusätzlicher Faktor, was den, den Ausbau von Erzeugungskapazitäten angeht. Ähm, zuletzt haben wir ja immer mal wieder auch ähm, Stimmen vernommen, die gesagt haben, Deutschland muss auf Wasserstoff setzen, wird aber gar nicht in der Lage sein, den einzig und allein ähm, inländisch zu erzeugen, sondern es braucht da auch internationale Partner. Ähm, wen, wen siehst du da als, ähm, als mögliche ähm, Partner auf, ähm, auf ähm, internationalem energiewirtschaftlichem Parkett, die ähm, in der Lage sein könnten, die notwendigen Kapazitäten für, für unsere Volkswirtschaft zur Verfügung zu stellen, ohne dass wir da gleich in, in so eine Diskussion reinkommen, wie man die ja zum Beispiel vor einigen Jahren bei den Themen mit, der ähm, großflächigen Erzeugung von, von PV-Energie in Nordafrika hatte, wo dann auch viele direkt gesagt haben, das hat fast schon wieder neokoloniale Züge, wenn wir uns dann da ähm, bei deren äh, äh, Erzeugungskapazitäten bedienen. Denn die Länder müssen ja ein Stück weit auch erstmal selbst ähm, wirtschaftlich auf äh, stabile Füße kommen. Wer kommt dafür in Frage deiner Einschätzung nach?
2: Na, da hast du jetzt aber ein großes Thema aufgerissen und auch da möchte ich ganz zu Beginn erstmal sagen, dass ich mich sehr darüber freue, dass mittlerweile anerkannt ist, dass wir Energiewende und Klimaschutz nur mit Elektronen, also nur mit Strom, wohl nicht hinbekommen werden. Wir brauchen Moleküle, gasförmig, flüssig, aber die müssen am Ende natürlich klimaneutral sein. Und das ist der Grund, warum wir über biogene Stoffe reden, warum wir über Wasserstoff reden und über die Frage, wo und wie der hergestellt werden kann. Und das ist richtig, wenn ich Wasserstoff produziere, idealerweise mit erneuerbaren Energien, brauche ich eine ganze Menge erneuerbare Energien und dafür haben wir eben in Deutschland letztendlich nicht genug Fläche. Wir werden viel erneuerbaren Strom eben auch für die direkte Nutzung benötigen, Einiges an Wasserstoff werden wir in Deutschland herstellen können, vieles sicherlich auch in der Europäischen Union, in Europa, aber dann müssen wir in Regionen schauen, in denen erneuerbare Energien günstig sind oder in denen es schon eine gute Transportinfrastruktur gibt, die man nutzen kann, um Wasserstoff letztendlich auch nach Deutschland zu bekommen, und insofern ist das Portfolio an Ländern wirklich sehr sehr vielfältig. Australien ist sehr engagiert. Wir reden gerade über die Ukraine als möglichen Partner. Viele reden über die MENA-Region, also Nordafrika oder aber auch den Nahen Osten. Und äh, letztendlich gibt es auch erste Projekte in Chile beispielsweise. Ähm, da sind Siemens Energy und Porsche dabei, synthetische Kraftstoffe herzustellen. Spannende Projekte überall auf der Welt. Wir sehen eine unglaubliche Dynamik in der Frage, wie bauen wir eine globale Wasserstoffwirtschaft auf. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in der Europäischen Union. Mittlerweile gibt es über 50 Länder, die eine eigene Wasserstoffstrategie entworfen haben. Und das will ich auch noch sagen, wenn sich ein solcher globaler Markt entwickelt, dann ist es für uns als Industrieland auch wichtig, die entsprechenden Komponenten dafür zu liefern und uns schnell auch darauf einzustellen. Also brauchen Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe aus möglichst vielen Ländern. Wir brauchen das für den Klimaschutz und wir brauchen das auch, um neue industriepolitische Perspektiven zu entwickeln.
1: Mhm. Das Thema Wasserstoff aus der Ukraine hat ja, sagen wir mal, auch ähm, über die Energiepolitik hinaus auch noch äh, eine geopolitische Dimension. Wir haben ähm, eng verknüpft damit ja die Diskussion ähm, verfolgt über die letzten Jahre, was das Thema äh, Nord Stream 2 angeht. Ähm, es gibt jetzt offensichtlich ähm, eine, eine Einigung oder einen Kompromiss zwischen der Bundesregierung und äh, insbesondere den Vereinigten Staaten. Aber ähm, unsere Partner und Nachbarn in ostmittel Europa, sind ja durchaus in Sorge, dass die direkte ähm, Gasverbindung, ähm, die besteht, dann über Nord Stream 2 dazu führt, ähm, dass man ähm, aus, aus, aus polnischer, aus ukrainischer Sicht ähm, noch stärker als das in der Vergangenheit schon war ähm, gewissermaßen äh, ja am, am langen Arm verhurt äh, werden lassen kann äh, seitens äh, der russischen Regierung ähm, kann da eine Kooperation mit Blick auf ähm, das Thema Wasserstofferzeugung beispielsweise in der Ukraine ähm, ein, ein Ansatzpunkt sein ähm, sag mal die die energiewirtschaftliche Verletzlichkeit der Ukraine ähm, so ein bisschen äh, abzuschwächen oder da neue Perspektiven zu eröffnen, damit diese Abhängigkeit und diese Erpressbarkeit nicht mehr so stark greifen kann.
2: Also erstmal möchte ich sagen, dass die Vereinbarungen, die da jetzt getroffen wurden zwischen Deutschland und den USA, ja vorsehen, dass dieses Verhungern am langen Arm ja gerade nicht passiert. Also bislang ist es ein, ein Szenario, das im Raum steht, aber es gibt eben wichtige Akteure und Deutschland gehört dazu, die genau das vermeiden wollen. Wir werden sehen, wie das in Zukunft ausgeht und ich wünsche mir eine Bundesregierung und auch eine Europäische Union, die hier auch sehr entschlossen bei der Einhaltung dieser Kriterien am Ende agiert. Aber in der Tat ergibt sich natürlich auch eine neue Perspektive für die Ukraine. Nicht wegen Nord Stream 2, aber vielleicht auch, weil es sollen ja Gelder zur Verfügung gestellt werden, die helfen sollen, die Energieversorgung in der Ukraine zu modernisieren. Und da geht es um Effizienzsteigerung, da geht es um den Ausbau von erneuerbaren Energien und es geht eben auch um die Produktion von grünem Wasserstoff. Und da sehen wir in der Tat die Ukraine als ein Land, in dem es sehr viel Potenzial gibt. Es gibt eine bestehende Gasinfrastruktur, die man nutzen kann, wenn man sie entsprechend umbaut. Es gibt insbesondere im Süden des Landes enorme Potenziale für Wind- und Solarenergie. Es gibt auch Biomasse, die man da gut verwenden kann. Und meine Auffassung dazu ist, wenn es uns nicht gelingt, in Ländern wie der Ukraine, die quasi im Nachbarschaftsraum der Europäischen Union sind, alles dafür zu tun, dass auch die den Pfad einschlagen können in Richtung Klimaneutralität, dann weiß ich nicht, wie das global insgesamt gelingen soll. Ukraine ist ein kompliziertes Land. Sie haben viele andere Sorgen, um die sie sich kümmern müssen. Aber es ist unsere Verpflichtung, auch wegen Nord Stream 2, aber eben nicht nur, hier mitzuhelfen durch Beratung, durch Investitionen und grüner Wasserstoff kann eine wichtige Säule dafür sein.
1: Hm. Also ganz deutlich äh, erkennbar, ähm, auch in diesem Falle ist sozusagen der Nationalstaat ähm, nicht der äh, Handlungsrahmen, äh, innerhalb dessen die langfristig und dauerhaft tragfähigen Lösungen äh, gefunden werden. Also im Grunde genommen ja ein weiteres Plädoyer auch ähm, für internationale Zusammenarbeit, um sagen wir mal, diese ähm, große ja, Menschheitsherausforderung dann auch gemeinschaftlich erfolgreich angehen zu können.
2: Ja, das ist ähm, in der Tat etwas, was ich immer wieder versuche nach vorne zu stellen, wir müssen einen gewissen Teil, und meiner Meinung nach einen deutlich größeren Teil als jetzt, einen gewissen Teil unserer Kraft eben vor allem für internationale Kooperation, für internationale Verpflichtungen, ja, vielleicht auch für einen internationalen Klimaclub von Staaten, die vorangehen wollen, investieren, damit alles das, was wir an Anstrengungen in Deutschland auch notwendigerweise nun machen, dass das auch sinnvoll ist, denn Klimaschutz ist nun mal ein globales Problem. Die Tonne CO2, die in der Ukraine oder in Südafrika oder in Australien oder in Südamerika äh, emittiert wird, die ist für all das, was an Auswirkungen auf uns zukommt, genauso relevant wie die Tonne CO2, die in Deutschland emittiert wird. Äh, das kommt mir im Diskurs manchmal ein bisschen zu kurz. Hier wünsche ich mir mehr Kraftanstrengung. Und zwar bei der Erstellung von Kooperationsabkommen, aber eben auch in der ganz konkreten, praktischen, angewandten Arbeit. Und da müssen wir eben Ländern wie der Ukraine auch helfen, voranzukommen. Das ist ganz schön kompliziert. Da geht es um Marktdesignfragen, um die Infrastruktur, die man braucht, um erneuerbare Energien über Netze letztendlich dann auch ins System zu bekommen. Ist eine Menge Arbeit, aber ist auch sehr erfüllend, wenn man an solchen Projekten mitwirken darf.
1: Ähm, kommen wir von der, von der hohen Flughöhe nochmal auf ähm, ähm, etwas äh, niedrigere ähm, thematische ähm, Höhen. Ähm, in Deutschland ist in der letzten Zeit auch viel über die Frage diskutiert worden, wie die äh, Integration der erneuerbaren Energien in den Markt ähm, besser oder anders vonstatten gehen sollte, als das jetzt über ähm, lange Jahrzehnte hinweg der Fall war. Stichwort ähm, Novelle des Erneuerbaren äh, Energiengesetzes oder aber möglicherweise auch äh, des, gänzlich dessen Überwindung und Schaffung eines anderen Marktintegrationsregimes ähm, ähm, oder einer Regulatorik. Ähm, was ist, was ist deine Einschätzung an, an dieser Stelle? Brauchen wir eine andere Form von Marktintegration bei den regenerativen Energien in Deutschland, um da möglicherweise dann auch bessere Anreize für neuere Investitionen zu schaffen? Denn wir sehen ja allenthalben, eben auch bedingt durch gesetzliche Regulatorik, Abstandsregeln und so weiter und so fort, wir stocken, was den Ausbau inländisch angeht. Und ist ähm, recht, wenn wir das vor dem Hintergrund der Tatsache betrachten, dass ja der ähm, Bedarf an Strom aus erneuerbaren Energien nochmal deutlich stärker zunehmen wird, wenn eben ähm, ein Gutteil der Energiewende ähm, tatsächlich auch strombasiert stattfinden wird. Elektromobilität, aber eben auch Elektrolyse und so weiter und so fort. Ähm, wie gehen wir mit dem, mit dem Thema Marktintegration der Neuer-,
2: Erneuerbaren um? Erstmal ist es... Eine sehr, sehr richtige Einschätzung, dass wir einen gigantischen Bedarf an erneuerbaren Energien haben. Und zwar mittlerweile nicht einfach nur noch nur, weil wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, sondern weil eben erfreulicherweise auch immer mehr Unternehmen ähm, ja, klimaneutral produzieren wollen. Die brauchen erneuerbaren Strom dafür und äh, sind deswegen auf der Suche nach geeigneten Projekten und Möglichkeiten. Die Art und Weise, wie wir erneuerbare Energien fördern, hat sich ja immer wieder verändert in den vergangenen Jahren. Das ist natürlich unmittelbar der Einspeisetarif, aber dann gab es eben seit 2012 auch erste Überlegungen, wie diejenigen, die erneuerbaren Strom produzieren, ihn auch direkt über die Börse vermarkten können. Da gibt es ja, verschiedene Regelungen, die dann da eingeführt wurden und mittlerweile sind ungefähr ja, fast 90 Prozent oder 80 Prozent, glaube ich, des erneuerbaren Stroms wird über Direktvermarktung in den Markt gekommen, gefördert über 20 Jahre nach neuen und anderen Kriterien. Wir glauben aber, dass es darüber hinaus auch weitere Möglichkeiten geben muss. Das sind zum Beispiel die sogenannten PPAs, Power Purchase Agreements. Da finden sich im Grunde zwei Partner, die Produzenten von Erneuerbaren Strom und die Abnehmer und die machen einen bilateralen Vertrag und das ist für kann für beide Akteure von Vorteil sein. Das findet außerhalb der typischen EEG-Förderung statt und äh, da sehen wir sehr viele Potenziale und da würden wir uns wünschen, wenn wir die Rahmenbedingungen dafür noch mehr verbessern, damit noch mehr Akteure hier zuverlässig und sicher eben auch in Erneuerbaren Strom investieren können.
1: Wir haben das Thema ähm, der Alternative ähm, zum, zum EEG ja insbesondere in den letzten Jahren diskutiert, als ähm, eine ganze Reihe älterer Erzeugungsanlagen, äh, Windräder und so weiter, ähm, sich auf den Zeitpunkt zubewegt haben, als sie die äh, Frist ähm, der Höchstförderdauer nach EEG erreicht haben. Und da gab es ja auch die Sorge ähm, vieler Beobachter und, und äh, Sachverständige, die gesagt haben, wenn ähm, es da nicht eine vernünftige Anschlussregelung gibt, dann ähm, besteht natürlich die Gefahr, dass wir äh, an der Stelle sogar Erzeugungskapazitäten verlieren. Ähm, insbesondere vor dem Hintergrund auch, dass äh, sagen wir mal, äh, die Erneuerung einer, einer Windenergieanlage beispielsweise planungsrechtlich ja, mit unter sehr erschwert worden ist, sodass man nicht einfach sagen konnte, wir haben da einen genehmigten Standort. Die Anlage hat jetzt... Ähm die wirtschaftliche Lebensdauer erreicht. Wir bauen die ab, da kommt jetzt ein neuer Spargel hin. Da hat das Planungsrecht dann oftmals einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass oftmals nur die Option bestand, man lässt die weiterlaufen, braucht dafür aber eine andere Vermarktungsmöglichkeit oder aber sie wird zurückgebaut, zulasten im Grunde genommen der Erzeugungskapazitäten insgesamt. Brauchen wir, um an der Stelle Voranzukommen und um äh, bestehende Windenergiestandorte künftig vielleicht auch effizienter im Sinne von Ertragstärker nutzen zu können, eine ähm, ne weitergehende Novelle auch des Planungsrechts in, in Deutschland?
2: Ja, also ich finde ähm, das ist ein gutes Beispiel ähm, für, ja, für eine ganze Reihe spannender Fragen. Das eine ist auf jeden Fall, wir müssen für diese Anlagen natürlich das Planungsrecht vereinfachen. Das kann ja nicht sein, dass der Ersatz von Anlagen quasi fast unmöglich ist, nur weil man planungsrechtlich da in die Bredulde kommt. Also da würde ich mir doch wirklich wünschen, dass wir da ein bisschen, bisschen schneller, besser und praxisnäher sind. Zum Zweiten gibt es aber auch den Aspekt, dass viele dieser Anlagen, die aus der Förderung jetzt rausgehen, eben nicht zumachen, sondern von anderen Abnehmern aufgekauft werden und im Rahmen eines PPAs dann weiter genutzt und direkt vermarktet werden. Und da hat sich eine Menge getan im Markt und viele andere haben das waren sich nicht so sicher oder haben das kritisch beäugt und haben stattdessen einfach eine Weiterförderung gefordert. Und da bin ich doch sehr der Meinung, dass eine schlichte Weiterförderung nicht die die Lösung sein kann auf Dauer. Natürlich wollen wir keine Anlagen verlieren, aber wir müssen auch den Druck ein bisschen aufrechterhalten, dass die Akteure sich neuen, innovativen Lösungen ähm, öffnen und eben PPAs sind da eine wichtige Rolle und da gibt es viele Akteure mittlerweile im Markt, die auf der Suche sind nach genau solchen Anlagen, die sie dann übernehmen können, die sie vielleicht auch ein bisschen modernisieren können und die sie dann auch anders in Zukunft vermarkten. Also ein Beispiel für PPAs.
1: Hm. Wir werden das Thema und ähm, speziell diesen Aspekt ähm, in einem zweiten Teil oder mit einem äh, weiteren Gesprächspartner aus dem Hause Dena ähm, noch ähm, vertiefen und intensivieren. Ähm, ich bin an dem Punkt äh, jetzt äh, soweit äh, durch mit äh, Andreas Kuhlmann als meinem Gesprächspartner. Ich äh, möchte ihm aber auch äh, die Frage stellen, die wir sozusagen als Cliffhanger allen unseren äh, anderen Gesprächspartnern immer gestellt haben. Ähm, wir stellen uns vor, von heute an gerechnet äh, sprechen wir uns in einem Jahr wieder und ähm, halten Rückschau ähm, auf das, was in dem äh, inzwischen ins Land gegangenen Jahr in Sachen ähm, Energiewirtschaft, Energiewende passiert ist. Was würdest du sagen, ähm, wo sind wir von heute an betrachtet in einem Jahr, wenn wir uns nochmal über die Themen unterhalten, die wir gerade angerissen haben?
2: Ja, es gibt ja diesen Spruch, dass man immer überschätzt, was man in einem Jahr machen kann, aber unterschätzt, was sich in zehn Jahren alles verändern kann. Ein Jahr ist also schwierig. Aber wir werden in einem Jahr natürlich neue Ansprechpartner in der Regierung haben. Die werden sich neu gefunden haben, neue Förderprogramme auf den Weg bringen, hoffe ich, und versuchen Pläne zu schmieden, wie die Dinge noch weiter beschleunigt werden können. Aber, und das ist vielleicht fast noch wichtiger, außerhalb der Politik wird es immer mehr Akteure geben, die den eingeführten CO2-Preis und die Möglichkeiten über PPAs und die Bedarfe von erneuerbaren Energien weiter nutzen werden, die neue Geschäftsmodelle entwickeln und anbieten werden, die sich überlegen, wie sie ihr produzierendes Unternehmen, vielleicht auch mit Partnern wie der STEAC, in Zukunft, noch besser in Richtung Klimaneutralität bringen können. Ich finde, es gibt eine unglaubliche Kreativität und Dynamik bei den wirtschaftlichen Akteuren, die wird manchmal in der Politik gar nicht gesehen, weil es mittlerweile so vielfältig und unterschiedlich ist, aber darauf setze ich letztendlich und ich hoffe, dass Politik das alles eher unterstützt und nicht am Ende durch eine übertriebene Regulatorik, äh, vielleicht sogar noch manchen Geschäftsmodellen aus Versehen den Saft abdreht.
1: Das ist eine Schöne Bilanz und äh, ein lohnender Ausblick. Wir behalten das im Auge und wir sprechen uns an der Stelle bestimmt noch mal wieder. Ich danke ganz herzlich an diesem Punkt äh, für das Gespräch und ähm, wünsche noch eine erfolgreiche Restwoche in Berlin. Andreas Kuhlmann, herzlichen Dank. Ja, danke für die Gelegenheit und äh, alles Gute in meiner Heimat im Übrigen. Immer gerne. Im zweiten Teil unseres heutigen Podcasts, im Austausch mit der DENA, sind wir jetzt im Gespräch mit äh, Tibor Fischer der bei der DENA Experte für das Thema Green PPA ist. Herzlich willkommen, Herr Fischer.
0: Ja, schönen Dank.
1: Wir hatten ähm, kurz im ersten Teil mit äh, Andreas Kuhlmann den Aspekt äh, Green PPA auch schon angesprochen, aber wir wollten dieses ähm, vergleichsweise neue Thema, was dem einen oder anderen Hörer vermutlich noch nicht so selbstverständlich geläufig ist, auch nochmal eingehender thematisieren und äh, haben uns deswegen jetzt mit dem, wie gerade schon gesagt, äh, Fachmann, dem Experten bei der DENA zu diesem Thema zusammengeschaltet. Lieber Herr Fischer, vielleicht können Sie uns in wenigen Worten einmal erläutern, was man sich allgemeinverständlich unter Green PPA vorzustellen hat.
0: Genau, ja. Also sozusagen, PPA sind ja erstmal einfach Power Purchase Agreements, das sind einfach Stromlieferverträge. Mhm. Also etwas, was in der Stromwirtschaft auch absolut geläufig ist. Neu ist sozusagen, und das ist eine Entwicklung, die wir vor allen Dingen in Nordamerika sehen und in vielen europäischen Nachbarstaaten, dass äh, sozusagen Verträge zustande kommen, die erneuerbare Energienanlagen unmittelbar unter Vertrag nehmen und dass ein Vertragsverhältnis ist zwischen ähm, sozusagen Erzeugern erneuerbarer Energien und Nachfragern, also Industrieunternehmen beispielsweise oder Dienstleistungsunternehmen. Und das ist halt ein, ein Trend, den wir sehen und der sozusagen einen zweiten Pfeiler für den Ausbau erneuerbarer Energien global bedeutet. Wenn man einfach mal ins Jahr 2019 schaut, da wurden beispielsweise weltweit 20 Gigawatt an rund 20 Gigawatt an neuen. EE-Kapazitäten über dieses unmittelbare Vertragsverhältnis zwischen mhm. äh, Erzeugern und Nachfragern umgesetzt und das im Grunde genommen kann man äh, halt eben sehen, dass das auch eine Chance für die Energiewende hier in Deutschland ist, weil wir sozusagen damit äh, der Wirtschaft ermöglichen, im Grunde genommen sich auch an der Energiewende zu beteiligen, auch den Ausbau der erneuerbaren Energien mit ähm, zu stimulieren. Und das sozusagen halt eben ähm, parallel zu dem äh, staatlich getriebenen äh, Ausbau über das erneuerbaren energien gesetz
1: hm. Sie haben es gerade eingangs ähm, in einem Nebensatz so ein bisschen äh, indirekt thematisiert, weil Sie sagten, ein Phänomen, was wir im Wesentlichen kennen aus Nordamerika und europäischen Nachbarländern. Das heißt ja indirekt, ja. Ähm, das Thema ist in Deutschland selbst, noch nicht so verbreitet oder aber gerade erst im Aufkommen begriffen. Denn, so hatten Sie abschließend ja auch erwähnt, eigentlich findet die Vergütung von erneuerbaren Energien, also von regenerativ erzeugtem Strom, in aller Regel über die Vergütungsregularien des erneuerbaren Energiengesetzes statt. Was passiert da im Augenblick, dass da auch in Deutschland jetzt bei dem Thema Bewegung reinkommt?
0: Genau, also das hat äh, sozusagen, ich glaube aus Sicht, und da würde ich vielleicht mit der der Sicht der Nachfrage auch beginnen, mhm. das hat äh, quasi, glaube ich, so zwei Komponenten. Also äh, ein Industrieunternehmen oder ein Wirtschaftsunternehmen äh, hat natürlich äh, in diesen Zeiten zwei Interessen. Vielleicht äh, sozusagen zum einen ähm, eine eigene Dekarbonisierungsstrategie, also zu schauen, äh, wie kann ich sozusagen meine äh, Produktionsprozesse möglichst CO2-neutral ähm, gestalten oder CO2 auf jeden Fall minimieren im Produktionsprozess. Ähm, da gibt es natürlich zum einen die Energieeffizienz, aber wir sehen halt eben ganz klar, dass äh, gerade unter Nachfragern sozusagen das Interesse an grüner Energie und in diesem Fall halt an grünem Strom ähm, an, an Bedeutung zunimmt, dass das sozusagen ein äh, immer wichtigerer Teil auch ähm, von, von eigenen Nachhaltigkeitsstrategien wird. Ähm, das ist so die eine Komponente. Und die andere Komponente ist eine ganz klar ökonomische. Mhm. Es geht darum, sich gegen steigende Strompreise äh, abzusichern. Und wenn ich einen Direktvertrag äh, quasi schließe, bin ich halt im Grunde genommen äh, unabhängig äh, für, die, für die Laufzeit des Vertrags. Das sind in Deutschland im Schnitt zehn Jahre bin ich halt unabhängig sozusagen auch von Schwankungen ähm, im, im, im Bereich der Strompreise. Und ähm, es gibt ja momentan eigentlich keine Prognose, mhm. äh, die sagt, dass die Strompreise sinken werden, sondern man sieht ganz klar, dass die Strompreise steigen werden. Und das sind eigentlich so die beiden Faktoren, ähm, die dazu führen, dass dieser Markt halt auch in Deutschland an äh, Bedeutung gewinnt. Hm.
1: Ähm, jetzt gibt es glaube ich noch ein anderes Phänomen, dass eine Reihe von ähm, älteren äh, Erzeugungsanlagen regenerativen Stroms ja jetzt in den letzten Jahren in die ähm, Phase oder in die Situation gekommen sind, dass die Höchstförderdauer nach EEG erreicht ist oder erreicht war mhm. und ähm, die Anlagen dann, wie man im Ruhrgebiet so schön sagt, ins Bergfreie zu fallen drohten. Also äh, es keine, mhm. ähm, keine Anschlussfinanzierung so auf den ersten Blick gab, im Sinne einer vergleichbaren Systematik. Ich speise ein und kriege dafür dann entsprechend ähm, den genau. Strom, den ich einspeise, vergütet. Und ähm, da habe ich so vernommen, dass ähm, das Modell oder das Vertragskonstrukt Green PPA auch da eine Option ist. Solche Anlagen, ähm, so denn die technischen Voraussetzungen für einen weiteren Betrieb gegeben sind, ähm, auch noch am Markt zu halten. Damit wir auch nicht in eine Situation kommen, dass ähm, möglicherweise wegen verschärfter planungsrechtlicher Rahmenbedingungen ein Repowering, also ein Ersatz einer bestehenden beispielsweise Windenergieanlage am selben Standort ähm, dann verunmöglicht wird und wir aufgrund dieser ähm, unglücklichen Konstellation EEG darf nicht weiter vergüten, ähm, dann möglicherweise sogar ähm, dahin kommen, dass, dass man statt ähm, regenerative Erzeugung auszubauen vielleicht sogar rückbaut, weil man für die äh, Anlagen, die da bestehen, ähm, keinen adäquaten Marktzugang mehr findet. Ähm, wie, wie spielt sich das beim Thema Green PPA, sagen wir mal auf so einer etwas kleinteiligeren Ebene ab? Es hat ja nicht jeder gleich einen ganzen Windpark ähm, im, im, im Portfolio, sondern vielleicht ähm, nur einzelne Anlagen und ähm, wie findet man für die dann ähm, eine gelungene ähm, Marktpartnerschaft, um, um da auch weiter vermarkten und äh, produzieren zu können?
0: Genau, also es, es gibt in, in, in Deutschland sozusagen halt, ist, ist das Thema, ähm, das hat eigentlich ähm, zu Beginn letzten Jahres eine sehr starke Dynamik gehabt, dass mhm. halt eben viele ähm, ähm, ja, Energieunternehmen sozusagen halt eben auch äh, die die alten ähm, ähm, Windpark sozusagen auch unter Vertrag genommen haben und auch dort, ähm, man kann ja mal unterscheiden bei diesem Thema PPAs, es gibt ja halt PPAs, die werden direkt sozusagen, das wären Corporate Green PPAs, die werden direkt quasi zwischen Erzeuger und ähm, Verbraucher geschlossen. Mhm. Es gibt aber sozusagen auch Utility-PPAs, also das heißt, dass sozusagen ein Energieversorgungsunternehmen äh, im Grunde genommen sich auch um das gesamte Management mit kümmert und diesen Vertrag im Grunde genommen vermittelt, auch weil wir über volatile äh, äh, Erzeugung sprechen. Da ist es dann natürlich auch so, dass sozusagen auch sichergestellt wird, dass man halt 24 Stunden rund um die Uhr äh, Grünstrom bekommt, also es gibt dann auch ein sekundäres Profil. Mhm. Ähm, was äh, die Utility zur Verfügung stellt oder der Stromversorger zur Verfügung stellt. Ähm, und wir sehen ganz klar, dass gerade im Bereich Wind-Onshore, und da fallen ja derzeit, ist das sozusagen auch der Punkt, wo sehr, sehr viele Anlagen jetzt auch aus dem Markt gehen werden, mhm. dass das natürlich äh, ein, ein Thema ist. Ähm, äh, gleichzeitig gab es in der EEG-Novelle Ende letzten Jahres, da wurde das EEG ja nochmal auch angepasst. Äh, auch eine Übergangsregelung sozusagen okay. für diese Anlagen und ähm, wir als Däner haben ja auch das Projekt Marktoffensive erneuerbare Energien und haben dort auch viele ähm, Erzeuger und auch äh, Verbraucher als Unternehmen mit dabei, die, die die Interesse daran haben, dass dieses Geschäftsmodell PPAs in Deutschland auch Fuß fasst und das wird sozusagen in diesem Kreis auch sehr kontrovers wurde das diskutiert, weil man im Grunde genommen gesagt hat, dass ist ein Markt, der eigentlich auch jetzt schon funktioniert. Ne? Weil im Grunde genommen ähm, ist es ja derzeit so, dass äh, auch gerade im, äh, im Kontext äh, Power Purchase Agreements ähm, die, die Nachfrage viel größer ist als das Angebot. Das heißt, ähm, wir, haben, wir, wir sehen ganz klar, dass sozusagen äh, der, dieser äh, PPA-Mechanismus, gerade im Wind-Onshore-Bereich, etwas ist, was Zurzeit sich stark auf die auf, äh, Anlagen, die ausgelaufen sind, sozusagen fokussiert. Im PV-Bereich mhm. haben wir schon sehr, sehr große äh, neue Projekte auch gesehen. Und tendenziell denken wir halt eben auch, dass auch für Wind onshore es absolut denkbar ist, dass äh, PPAs auch hier sozusagen ähm, Fuß fassen werden. Ne? Also, wir für haben ja sozusagen Anlagen. Bei uns einfach mal die Technik für Neuanlagen, mhm. genau. Also, wenn wir uns in Deutschland einfach mal anschauen, äh, ist das Thema. Neuanlagen sozusagen, da sehen wir ganz klar, sind vor allen Dingen große Photovoltaikprojekte, die oft auch als Hybridprojekte umgesetzt werden. Also ein Teil wird über das EEG finanziert, der andere Teil über PPAs. Das gibt es sehr häufig. Dann haben wir sozusagen ähm, äh, das Thema Wind Onshore. Da ist es vor allen Dingen das Thema ähm, der Nachvermarktung von Anlagen, die aus dem EEG gefallen sind derzeit. Ähm, und bei Wind Offshore sind PPAs sozusagen auch schon äh, gang und gebe. Da gibt es viele Beispiele sozusagen, wo in Deutschland das sind mit die größten PPAs, wo sozusagen halt eben Wind-Offshore-Betreiber ihren Strom direkt an die Industrie verkaufen.
1: Wenn wir jetzt gerade über das Thema Industriekunden sprechen, dann sprechen wir ja über Kunden, die ein Interesse oder besser gesagt einen unmittelbaren Bedarf haben, dass diese regenerativ erzeugte Energie auch kontinuierlich zur Verfügung steht, Zumindest ähm, sagen wir mal zu den zu den Kernarbeitszeiten über Tag, ähm, wenn vielleicht ja. eine, eine kleine Produktion, die jetzt noch kein kein Dreischichtsystem oder so fährt, also kein kein Großunternehmen vielleicht, ähm, den auch benötigt. Ähm, was müssen wir uns da noch an ähm, Konstruktionen oder Notwendigkeiten vorstellen, damit ähm, eine solche verstetigte Versorgung aus so einem ähm, grünen Direktvermarktungsvertrag dann auch ähm, wirklich funktioniert? Denn wir haben in der Vergangenheit ja auch ähm, mitbekommen, dass wir... Ähm, mitunter Schwierigkeiten haben, bei den ähm, naturabhängigen Erzeugungsarten wie Wind und äh, Sonne, ähm, uns eben nicht zu 100 Prozent darauf verlassen zu können, äh, dass die äh, immer dann zur Verfügung stehen, wenn es gewünscht ist. Ja, ich
0: denke, es ist halt sozusagen halt ein, 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 ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben, also man es gibt ja quasi sozusagen unterschiedliche Arten von, von PPAs. Ne? Es gibt ja. sozusagen das sogenannte Leaf-PPA, das ist sozusagen halt eben ein Stück weit auch das rundum-sorglos-Paket, ja, also ich bekomme sozusagen halt eben aus den Anlagen die äh also aus spezifischen Anlagen sozusagen halt eben, da kaufe ich sozusagen den Strom, vielleicht Pay is produced, also so wie er halt eben gerade produziert wird. Und natürlich haben Sie absolut recht, wenn ich als Unternehmen darauf angewiesen bin, dass der Strom beispielsweise jetzt 24 Stunden pro Tag auch äh, da ist, brauche ich halt eben ein sogenanntes sekundäres Profil. Und ähm, ich kann sozusagen halt eben dann als Unternehmen schauen, was gibt es für Produkte im Strommarkt. Ich kann als abnehmendes Unternehmen selber versuchen sozusagen ähm, dieses sekundäre Profil mir selber zu beschaffen ähm, oder ich gehe halt eben den Weg äh, über eine Utility, die sozusagen halt in ihrem Portfolio sozusagen auch noch äh, weiteren äh, grünen Strom hat und damit sozusagen dann mit äh, ja, mir halt zusichern kann, dass ich 24 Stunden lang auch äh, grünen Strom bekomme, ne? Und das ist äh, sozusagen halt, äh, da gibt es unterschiedliche Produkte im Markt okay. und das wird sicherlich auch noch äh, weiter zunehmen. Das so ist sagen.
1: dann sozusagen das Netz und der doppelte Boden, die Rückfallebene, wenn ähm, genau. die Versorgung erster Ordnung äh, aus den genannten Gründen mal nicht klappt, dann ähm, genau. kann ich aber trotzdem sicher gehen, dass das, was ich dann verbrauche, auch weiterhin äh, regenerativ erzeugter Strom ist. Ja. Okay, genau. ähm, klingt für mich aber danach, als würde auch das Thema Speichertechnologie in den nächsten Jahren ähm, weiter an Bedeutung gewinnen. Denn ähm, da muss man natürlich irgendwie gucken, dass auch das, was äh, zu Zeiten ähm, regenerativ erzeugt wurde, wo die Nachfrage nicht so da war, dann irgendwie erhalten bleibt, ähm, damit es dann zu den gegebenen Zeiten, wo der Bedarf sich dann eben einstellt, auch abgerufen werden kann.
0: Genau, richtig sicher, ja. klar. Also Speicher sind ja natürlich elementar fürs, fürs Energiesystem, ja. Ja.
1: Ja, ähm, Herr Fischer, ich danke Ihnen ganz herzlich ähm, für diesen Einblick in das äh, spezifische Themenfeld Green PPA. Ähm, Speicher und Green PPA sind ähm, auch Themen, bei denen Steak sich ähm, in Zukunft äh, intensiver engagieren wird. Ähm, insofern freut es mich, dass wir für die Hörerinnen und Hörer die Gelegenheit hatten, mit Ihnen und ähm, Andreas Kuhlmann dieses Themenfeld ähm, aus Perspektive der DENA mit Blick auf den ganzen Markt mal ähm, intensiv und eingehend zu betrachten. Und ähm, ich freue mich sehr herzlich, dass wir gesprochen haben. Abschließend auch an Sie aber noch die Frage, die wir alle in unseren Gesprächspartnern stellen. Ähm, wenn ja. wir uns ähm, mal gedanklich in die Situation versetzen, wir sind ein Jahr weiter und würden ähm, mit ähm, Rückblick auf äh, unseren heutigen Austausch äh, uns nochmal zusammensetzen, was würden Sie denken bei dem Thema, das wir heute diskutiert haben, ähm, wie hat sich innerhalb dieses Jahres äh, die Situation verändert, wo stehen wir in einem Jahr beim Thema Green PPA?
0: Ja, also was ich mir natürlich sozusagen sehr wünschen würde, ist, dass wir zurückschauen und die neue Bundesregierung sozusagen sich dann auch dieses Thema okay. wirklich auch angenommen hat. Weil es gibt sozusagen halt eben auch verschiedene Stellschrauben, wie man halt eben diesen marktgetriebenen Zubau ergänzend zum EEG-Zubau halt auch in Deutschland stimulieren könnte und ich denke, dass das auch ganz wichtig ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland, mhm. dass wir halt eben verstehen, dass erneuerbare Energien eben Teil der, unserer Volkswirtschaft sind und auch einen Standortvorteil darstellen. Wenn wir international gucken, ist es so, dass viele Länder mittlerweile mit erneuerbaren Energien werben, also mit dem Strom, den sie sozusagen in ihrem Stromsystem haben um, die werden offensiv, um, uh, um. Unternehmensansiedlung. Und mhm. ich denke, das ist ein Thema, was äh, auch aus Standortpolitik sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ich hoffe, dass wir äh, im, im kommenden Jahr dann schon auch äh, gesehen haben, äh, dass äh, die Bundesregierung auch versucht, diesen Rahmen für, diesen, für dieses Geschäftsmodell auch äh, zu optimieren.
1: Das ist ein schönes Schlichtwort und ähm, wir werden darauf zurückkommen. Lieber Herr Fischer, herzlichen Dank und äh, schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet nach Berlin. Bis dahin.
0: Ja, Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Energiegeladen, der Steak Podcast.